0: Thank <music> you. comienza otro programa de Conexión Piñal en Radio Solar. Mi nombre es Juan Pablo Caibano y hoy en un nuevo programa acompañándome a Federico. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué
1: tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, un
0: gusto estar acá en un nuevo programa
1: eh, en vivo, por suerte, dado a que la semana pasada tuvimos que repetir el programa porque tanto Juan Pablo como Mariluz, que siempre nos acompaña desde México y yo, estuvimos eh, de viaje y no pudimos eh, realizar el programa pero bueno hoy estamos acá y trayendo un tema interesante como, como siempre
0: sí 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 hoy 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 creo que, que, que les va a interesar a todos eh, para empezar las vías de comunicación nos pueden contactar obviamente desde la caja mensajera de Radio Solar o a través de los Facebook conexión piñal México o conexión piñal Costa Rica y también conexión piñal Argentina o de los emails, esto es muy sencillo, es mariluz.com o federico.com o juanpablo.com.
1: Sí, en nuestra página web www.conexiónpiñal.com. Y bueno, eh, aquellos que tuvieron el feriado eh, largo, no por el carnaval como pudo haber sido acá en Argentina, eh, en México creo que no pasa, en Chile creo que tampoco eh, Pero en otros lugares que, que nos estén escuchando Carnaval, sí,
0: no sé si es feriado
1: Claro, sí, sí, exactamente Pero bueno, eh, hoy vamos a estar comentando algo que eh, está muy relacionado con un tema que hemos mencionado Y que hemos tenido programas al respecto Que se habla mucho en el documental que siempre les recomendamos que es América la Revelación que, nuevamente, si no lo vieron, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, les recomendamos que lo vean, lo vean, está en YouTube, es América la Revelación. Y el tema es justamente el origen de la raza humana en la Tierra.
0: Sí, es un tema controversial, eh, si los hay, pareciera que es algo muy sencillo. Podemos decir que básicamente hay tres líneas fundamentales que hablan de esto, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos,
1: por un lado, eh, la creacionista, que podemos decir es las que manejan casi todas las religiones que nos dice que el ser humano fue creado por un dios no creador de todo y que creó al hombre también
0: sí en distintas explicaciones en distintos momentos de, de, de distintas maneras a través de, de barro de respiraciones de ha sido creado el hombre y esto tiene que ver con la teoría creacionista en todos sus, sus, sus distintos parámetros. La segunda o otra también sería la evolucionista que es la que habla de, de los procesos de evolución y de una manera rápida esta es la del, la del organismo unicelular que se transforma en el multicelular, en el pez que sale del agua el mono, el, ono, el mono al hombre y todo este proceso de la evolución que se le relaciona mucho con las teorías darwinianas, ¿no? Correcto Correcto. Y hay una tercera línea,
1: que es la que vamos a estar profundizando hoy, que es la intervencionista, que de alguna manera, en pocas palabras, podríamos decir que, que dice esta teoría que había un cierto nivel de evolución, pero una raza superior fuera de este planeta intervino en ese proceso evolutivo acelerándolo, podríamos decir, haciendo que sea mucho más rápido este proceso, modificando genéticamente las condiciones para llegar al hombre que es hoy, ¿no? a lo que somos hoy. Esa vendría a ser la teoría
0: intervencionista. Sí, y para las personas que están más relacionadas con, con los temas que siempre hablamos en el, en, en el programa... Siempre sí, estamos hablando del proceso de evolución, o el proceso de creación, o el proceso de intervención de, del vehículo físico, ¿no? De, de nuestro cuerpo físico, de este hombre que aparece en este planeta que también es físico. Y de eso es lo que vamos a estar generando hoy. Eh, y sobre esto hay, hay mucho escrito, hay mucho investigado, desde Sach Sacharya Sachin a, a your Pipe, y hay un montón más. Y hay mucho escrito sobre esto, ¿no?
1: Eh, correcto, sí, hay mucha información eh, y, y vamos a estar analizando esto y como bien decías creo que es bueno aclarar que eh, lo que estamos hablando es de un, de un campo atómico, ¿no? de este campo dual y de este vehículo físico que está acá. Pero bueno, eh, vamos a nuestro primer tema musical y continuamos en unos minutos.
2: creciendo sin un consuelo todo has tenido y no tienes nada despierta hoy no esperes a mañana disfruta el día paso a paso sube escaleras pero despacio llega a la cima sin dañar
3: Cash and jewelry, or maybe we don't know what we need. Maybe we need to wanna fix it. Maybe stop talking, maybe start listening. Maybe we need to look at this world less like a square and more like a circle. Maybe just maybe God's not unfair. Maybe we're ball his kids and he's up there. Maybe he loves us for all our races. Maybe he hates us for all our service. Maybe he sees us when we don't care. And it's heaven by here, but it's hell over there.
0: Continuamos.
4: En el carro, antes de mi pita de mi niño. ¿Realmente? Yes. Sí. Excuse me, ¿qué es el lugar más rígido que has llegado? Yo nunca gané y te lo pago. Bueno, ahí está. Podéis llegar a cualquier lugar, playing at luckylandslots.com. Play por free right now. ¿Estás bien? No es necesario. Todo es perfecto por la ley. 18 plus, terrenos y condiciones de plano. See website for details.
0: En Conexión Piñal por Radio Solar. Y hoy estamos comentando sobre la teoría de la intervención de los orígenes de la humanidad. Sí, estábamos diciendo que.
1: La posición del hombre en la escala evolutiva, podemos decir que ha desconcertado a los investigadores. Al principio se pensaba que el hombre tuvo su origen hace aproximadamente 500.000 años y en Asia.
0: Sí, más adelante las siguientes las investigaciones y los descubrimientos han, han ido demostrando que se, se habla de más de 25 millones de años, bueno, y, y el primer ser considerado como verdaderamente humano es el Australopithecus avanzado. Vivió en África Oriental hace unos dos millones de años. Y le llevó un millón de años producir al Homo erectus. Estamos hablando de cantidades eh, increíbles, ¿no? Dos millones de años, un millón de años. Y después pasaron otros 900.000 años. Y llegó el hombre primitivo, como se lo llama nerdental, que tiene que ver con, con el lugar donde fueron encontrados ciertos... ciertos fósiles, ciertos restos, que tiene que ver con un valle en Alemania, ¿no? Algo que llama la atención es que entre el Australopithecus avanzado y en, en, en tal, como tal, pasaron 2 millones de años.
1: Sí, un montón de años totalmente, dos millones, es un número increíble. Y a pesar de esa diferencia, las herramientas de ambos grupos que utilizaban, que básicamente eran piedras afiladas, eran casi las mismas. Y hasta se dice que el aspecto que tenían estos grupos eh, eran similares. Hubiese sido muy difícil diferenciar a lo que era el australotipecus con el Neardental, Que eran muy, muy, muy similares.
0: Sí, estamos hablando que en dos millones de años no hubo gran evolución. Básicamente esto, ¿no? Eh, Sechin expone en su libro El Doseado planeta alguna de estas interrogantes, en estos en estos dos grupos, en casi dos millones de años, no hubo mayores cambios, y después súbitamente, hace 35.000 años, estamos comparando dos millones con 35.000, una nueva raza, el Homo Sapiens, aparece como casi de la nada, estamos acá hablando de que faltaría esta, este famoso eh, eslabón perdido, pero, pero aparece de la nada, porque este eslabón perdido está perdido, no se conoce, y, y este, este nuevo homo, o, homo Sapiens barre el norte dental de la Tierra. Y estos hombres de Cromañón se llaman así por, por el lugar también donde fueron encontrados, en unas cuevas en Francia, hacía armas, herramientas de maderas, eh, huesos, ya, ya se vestía con pieles, tenía una sociedad organizada, vivía en clanes, realizaba pinturas rupestres, se dice que tenía cierto tipo de culto hacia una diosa madre, enterraba a sus muertos, entre otras cosas. Ya, ya había evolucionado.
1: Sí, y todo esto se va complicando más todavía cuando se descubren otros restos en lugares como Swabskombe en el Reino Unido o Steinhem en Alemania, donde se pone en evidencia que el hombre de Cromañón surgió de una rama más antigua de Homo sapiens que vivió en Asia Occidental y el norte de África unos 250.000 años antes
0: que él. Sí, esto, esto hace de la aparición de, de al hombre moderno hace unos 700.000 años, después del hombre del Homo erectus, y unos 200.000 años después del, del Nardental, sea inverosímil en este punto.
1: Sí, también se dice que la desviación del Homo sapiens con respecto al lento proceso evolutivo es tan, tan pronunciada que, por ejemplo, la capacidad de hablar que tenía... Eh, eh, el Homo sapiens y no tiene ninguna conexión con los primates anteriores.
0: Sí, sí, no solo esto, sino que también habla de un, de un proceso, de un cambio también radical en la evolución del propio Homo sapiens, que pasa 190.000 años vagando y recolectando y de repente en los próximos, en los últimos 9.000 años, empieza a construir una choza hasta llegar a la Luna, y solamente en 9.000 años. no Un salto dentro del mismo Homo sapiens. Exacto, exactamente. Y mismo
1: eh, lo afirman especialistas, ¿no? como hay un especialista que fue muy conocido, que es, fue el profesor Teodosius Dobzhansky, un genetista ruso, que era principalmente defensor de la teoría de la evolución. Pero, a pesar de eso también, él decía cosas como, soy un creacionista y un evolucionista. La evolución es el método de creación de Dios o de la naturaleza, decía Teodosius. La creación no es un evento que sucedió en 4.400 años antes de Cristo. Es un proceso que inició hace unos 10.000 millones de años y que aún su sigue sucediendo. Y a pesar de ser un gran defensor del de, de evolucionismo, eh, este, este profesor decía que él estaba desconcertado porque el desarrollo que hablamos antes este que comentábamos ¿no? que, que se da en tan poco tiempo eh, con el homo sapiens la tierra estaba pasando por un proceso de glaciación en ese momento desde desde el homo erectus hasta el homo sapiens y es el momento menos preciso para un avance evolutivo no están las condiciones dadas todo lo contrario eh, y ¿Cómo el homo sapiens había llegado a desarrollar esas características que sus supuestos antepasados no tenían? Como él habla, algo tan simple. Como, hecho. como había pasado si era justo un momento donde las condiciones de evolución estaban para que no se dieran, todo lo contrario.
0: Sí, él mismo también decía que el hombre moderno tiene muchos parientes fósiles colaterales, pero no tiene progenitores. De, de este modo la aparición del homo sapiens se convierte como en un enigma ¿no? Y es cuando aparece la, la figura del, del famoso eslabón perdido No está el cambio evolutivo en fósil
1: Correcto, y la pregunta que se hace Sitchin, que, que es muy válida creo Y que, que es muy bueno que nosotros también nos la hagamos Es cómo puede ser que los antepasados del hombre aparecieran hace unos 300.000 años en lugar de hacerlo dentro de dos o tres millones de años en el futuro, tal como debería ser en el desarrollo evolutivo. Por lo tanto, es como se estaba desarrollando eh, el, el ser vivo.
0: Los cambios en, en los distintos Australopithecus, en eh, el Homo erectus, hubieran generado dos o tres millones de años en la aparición del Homo sapiens.
1: Exactamente, exactamente. Y aparecieron eh, en un tiempo, en 300.000
0: años. Algo, algo raro. Sí, ahí es donde se arma un hueco importante en la teoría de la evolución y todavía más eh, más datos que van intrigando todo este proceso, ¿no? Eh, principalmente, como hablábamos recién, este mismo salto dentro del propio Homo sapiens, ¿no? ¿Cómo surge la civilización en los últimos 9000 años? ¿Para qué? Es una pregunta que a veces no nos hacemos, a veces sí. ¿Y, y cuál es la razón obvia? por la cual estamos civilizados, que, de, o tenemos un, un alcance civilizado, tecnológico, como le queramos llamar, distintos a tribus hoy primitivas en la selva amazónica o, o, o en el África, o en ciertos lugares del África, ¿no? Y la respuesta lógica es, uno dice que estos en estos casos, bueno, ¿qué quieres decir? Estas tribus es, viven aisladas, entonces por eso no lo pasan, pero ese es el tema, ¿no? Sí,
1: y la pregunta sería, ¿aisladas de qué viven? Porque vivimos todos en el mismo planeta, ¿Por qué se dio las condiciones de que en ciertas culturas o en ciertas civilizaciones se fueron dando unos avances tecnológicos y sociales importantísimos y en otras no?
0: Sí, cuando hablamos de estos avances hablamos desde construir pirámides, esculturas, a, a realizar puentes, a, a desde las cosas más simples a las cosas más complicadas. ¿no? Si al hombre le llevó dos millones de años avanzar en el uso de herramientas y ahora en menos de 50.000 años después el hombre de Nerdental estaba hablando estamos después de 50.000 años después del hombre de Nerdental digamos, estamos hablando de inteligencia artificial, viajes en el espacio y hasta en distintas dimensiones, bueno, algo está pasando, ¿no?
1: Sí, sabemos que parte de esto es en base a un proceso de aceleración de frecuencias que está pasando en la Tierra, ¿no? Como ya lo hemos comentado en otros programas pero, obviamente, eh, esto también nos muestra como que si en algún momento alguien hubiera puesto un acelerador a todo esto, hubiera intervenido en esa evolución para, para que esto fuera un poco más rápido.
0: Mucha información, muchos datos, vamos a un, a, un, a un tema musical que siempre nos hace bien y vamos a seguir comentando sobre qué está pasando, qué está pasando. Llevarlos a, a que se pregunten. Un poco de música y ya volvemos.
2: In silence I resigned
1: Seguimos en Conexión Piñal y estamos hablando sobre el origen de la humanidad, de cómo el hombre llegó a la Tierra, de las diferentes teorías, y específicamente sobre la teoría que, que defiende Zachary Sitchin, basada en las tabletas húmeras y también Lloyd Pite, entre otros, que podríamos decir que defendían, ¿no? porque ambos ya, ya no están en este campo, eh, Sitchin pasó por este proceso de cambio llamado Muerte en el año 2010, si no me equivoco Y Pai hace muy poco, creo que fue en diciembre del
0: 2013 Sí, un poco de información sobre de quienes estamos hablando para que los nos conozcan Sitchin es un escritor, uno de los pocos capaces de leer o interpretar las tabletas sumeras Las tabletas de la civilización de Sumer Su libro tiene muchos libros, eh, uno de los más conocidos es El doceavo planeta donde despertó interés, como, como tanto interés como críticas. ¿no? Eh, él habla de la teoría basada en la lectura de estas taretas, de tabletas del origen de la humanidad viene de la intervención de unos seres de otro planeta que por medio de manipulación genética han creado a la raza humana y han dejado varios conocimientos y, y varios procesos. Eh, seducó se en Palestina, donde aprendió el hebreo moderno y clásico, lenguas semíticas y europeas. Eh, en la serie Crónicas de la Tierra se aborda la historia y la prehistoria de la Tierra. Y el hombre basándose en esta información. y textos grabados en las tablillas de arcilla. por las antiguas civilizaciones del oriente próximo. Básicamente era un estudioso de lenguas antiguas.
1: Sí, les recomendamos que, que lean estos libros. El más conocido de esta serie. Eh, ...que decíamos Crónicas de la Tierra... ...es el doceavo planeta... Eh, ...que sobre todo es el recomendaríamos que lean... ...y estos libros se consiguen... ...en cualquier librería... ...y hasta se consiguen en PDF en Internet... ...ni siquiera es algo... ...que, que sea complicado conseguir... ...realmente es una información... ...que es muy buena leerla... ...y, y que presenta varios... ...de los interrogantes que planteábamos antes... ...cómo como se da ese salto evolutivo que tendría que haber durado millones de años y que solo sucedió en 50.000 años.
0: Sí, sí. Eh, la genética de los primates es muy diferente a la genética humana, básicamente esto. ¿no?
1: Sí, dado a que la teoría eh,
0: de, de la evolución
1: nos habla de que eh, vendríamos en un proceso evolutivo de los primates. ¿no? Pero, como bien decís, o sea, eh, uno de los interrogantes que presenta es, ¿cómo puede ser esto si la genética de los primates es muy diferente a la genética de los humanos?
0: Sí, eh, con algo simple eh, los, los simios, los monos Tienen 24 pares de cromosomas Lo que daría un total de 48 eh, Que le dan esta singularidad Los hombres, los hombres, los homo sapiens Tenemos 23 pares Que nos da un total de 46 y Lo más interesante sobre este par de cromosomas Que nos falta, podríamos decir A los, a los humanos Es que si miramos los cromo, el, el cromosoma 2 De los humanos Es muy similar y hasta corresponde A los cromosomas 12 y 13 de los simpasés, como si hubieran sido combinados estos dos cromosomas, ¿no?
1: Exactamente, y, y los que dicen que es que esta diferencia de cromosomas es improbable que en un proceso natural o en un mestizaje o mezcla entre razas haya sucedido, y, y Lloyd Pite eh, pre, eh, justamente habla y dice que tendrían que haber pasado millones de años de evolución para que esto suceda. sí, sí. Eh...
0: También a hablar un poquito de, de Pait que, que es otra persona que comentábamos al principio. Este era un psicólogo que se dedicó gran parte de su carrera a estudiar fenómenos como la evolución de la humanidad. Tiene varios libros escritos. Eh, uno de ellos es Todo lo que sabes está equivocado. Eh, El origen de la humanidad, donde habla y plantea un montón de estudios y comparaciones que prueban de alguna manera que la evolución tal como se plantea, eh, ...no hace sentido... ...y asegura que... ...tuvo que haber existido una manipulación genética... ...para llegar al hombre como hoy se lo conoce... ¿no? ...y, y esta manipulación... ...no solo está en el hombre... ¿no? Eh, ...correcto, correcto, sí... ...y este libro quizás eh, no
1: sea tan fácil... ...de conseguir... ...pero... Porque, ...porque él no es un personaje tan conocido como Sichin. Sichin sí es muy conocido... ...pero... Eh, ...si sí hay una presentación que hizo Pai... ...en el año 99 que dura un poco más de dos horas, que, que eh, la pueden encontrar en YouTube y donde expone claramente varios de los puntos que presentan eh, en su libro, ¿no? Es nada más cuestión de que entren a YouTube y pongan eh, Lloyd Pite, eh, todo lo que sabes está equivocado y ahí aparece y está eh, subtitulado en español, así que no hay problema para los que no, no entiendan inglés y es muy interesante la información que él presenta y nuevamente los interrogantes que va presentando.
0: Sí, eh, la pregunta sería, y, y, y ¿por qué se dio esto? ¿Qué, expli qué explicación da Sachin, de las tabletas sumeras o, o, o de qué es lo que está hablando básicamente Sachin? Eh, Sachin... Habla de que en estas tabletas húmeras estaría explicada una prehistoria, una, una historia de la Tierra, que estaría generada por un, un grupo de seres eh, extraterrestres, por llamarle de esta manera, que, que vienen a la Tierra a, a establecer una colonia minera. Eh, este él, él habla de... ...que esta colonia minera estaría dirigida por, por, por un matrimonio... ...en realidad por el hombre que, llama, que él llama Anu... ...y que tendría su mujer Antu... ...y que tendrían tres hijos, entre ellos Enkil, y Nirguya, ...que son los que manejan toda esta colonia... ...él habla de que este número de, de estos colonos mineros... ...que se hubieran establecido en, en el sur de África... ...estas colonias mineras estarían establecidas en el sur de África... Donde ellos necesitaban básicamente oro para restablecer eh, la, la atmósfera de, de su planeta de origen, que sería un planeta de este sistema solar, eh, que tendría una órbita muy extraña, una órbita elíptica. Y, y ellos, por, era un pueblo muy guerrero entre sí, básicamente, y producto de sus guerras habían destruido la atmósfera de este planeta, y entonces ellos necesitaban oro para restablecer esta esta atmósfera, básicamente esto es eh, eh, estos tres hijos en Kilenir y en Irguya, dos hombres y una mujer eh, tenían tareas distintas eh, en la tierra y eran los encargados de manejar a estos Anunnakis a estos, estos seres de otro planeta que estaban en este proceso de, de la excavación de minas pero un proceso muy duro a seres acostumbrados a no vivir en este proceso de trabajos duros entonces se produce una especie de revolución, una especie de revuelta de estos, de estos Anunnakis, estos que habían venido con Anu, y, y en este proceso esta gente se revela, no quería seguir trabajando en las minas, eh, la genetista que era Nirguya, que era una médica genetista, junto con Enkil, el hijo varón menor de Anu, crean en un proceso genético, a los lulus, a unas especies de trabajadores que ellos crean a través, de, con la manipulación genética que hacen con unos homínidos que vivían en la tierra, que ellos logran manipular genéticamente a través de un proceso muy largo, no es que lo logran inmediatamente, sino que ellos básicamente lo tienen que ir generando en muchas pruebas hasta que logran generar este trabajador que sería el que hoy es el hombre moderno, que después a través de sus propias peleas y sus propios celos, ellos, eh, uno en él los quiere destruir, en quien los quiere salvar, ahí aparece la epopeya de Gilgamesh y aparece todo este proceso y, y a veces la gente, como Feder nombraba recién, de, hay muchos libros el más conocido es el doceavo planeta pero también está bueno Génesis Revisado el libro perdido de Enkil y demás Las
1: Escaleras al cielo también hay Sí, sí
0: no. hay muchos hay muchos donde básicamente en este en escaleras también es cuando está hablando de, de lo que él llamaba el enlace tierra-cielo dado que este Anu y Antu estos líderes no vivían exactamente en la tierra sino una especie de base eh, o, 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 o base que circundaba la tierra pero básicamente estos se pelean, se van, se retiran y, y cuando se retiran dejan a estos homínidos que serían los lulus, serían los, los homo sapiens viviendo en la tierra generando su propio proceso después del diluvio donde en, Enil quería destruir todos estos hombres que habían creado después de terminar su trabajo y Enkil los salva a través de quien para las tabletas sumeras es eh, Siusudra para la Biblia es Noé, pero bueno, básicamente en esta tabla se llama Siusuder.
1: Sí, y todo esto podría sonar ciencia ficción total, ¿no? Si uno lo escucha y dice, ¡qué locura! Pero otra cosa que dice Sichin también es que él dice, hay que leer las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como libros de, ¿no? Como el Talmud o cualquiera de esos libros, como libros que cuentan relatos
0: verdaderos
1: y no como
0: eh, o la mitología griega, S Sitchin también se basa mucho porque la mitología babilónica, tanto como la mitología griega, está basado en el proceso de los doce sumerios, ¿no? los doce Anunnakis que tiene que ver con Anu, Antu, sus tres hijos y todos sus hijos y primos.
1: Exactamente, él habla de que todas esas escrituras antiguas hay que leerlas como que están contando relatos verdaderos, que no es mitología o que no son inventos, mismo que si uno lee el Antiguo Testamento habla de, de dioses... Habla de, de, de hombres gigantes, de cosas así, que uno podría tomarlo como eh, fantasía, ¿ves? ¿no? Pero están hablando de, según Sitchin, dice, él lo toma, hay que interpretar y leer todas esas escrituras, toda esa mitología, leerla como que están contando
0: historias verdaderas. Sí, básicamente lo que hablaría Sitchin es de que este laboratorio genético, que estaba manejado principalmente por la hija, por Mirgulla. no solo se encargaría de generar este proceso genético de, de estos homínidos en pasarlos a los homo sapiens sino que también habría modificado eh, plantas autóctonas y no autóctonas y generando lo que hoy conocemos como el maíz el, el trigo y, y demás plantas que también generarían un, o tendrían un proceso genético no, correcto,
1: correcto como muchos animales también en ese proceso, pero bueno y hay, hay muchas personas, o autores, investigadores, podríamos decir, que hablan y afirman que en la antigüedad hubo seres de otro planeta no visitando la Tierra. También tenemos a Eric von Daniken, que es otro escritor, no que tiene varios libros publicados. Eh, y fue uno de los primeros que junto con Sitchin eh, plantearon esa idea de los visitantes extraterrestres en el pasado. Los primeros libros de Sitchin empezaron en los años 60. Von no. en los 70, no estamos hablando de cosas nuevas No, totalmente, totalmente Y el, el libro de Von Daniken, creo que el más conocido es eh, Carruaje de los dioses eh, También hay otro que es mensaje
0: eh, No, es Recuerdo el futuro
1: recuerdo Sí, que también Y, y también este libro, eh, Carruaje de los dioses Hay un documental, hay un video que De los años 70, como bien decías Que habla al respecto, ¿no? Y que presenta interrogantes que, que no son tan fáciles de, de responder
0: Sí, eh, si bien trabaja eh, Eric Bogmanik utilizando eh, descubrimientos o hallazgos científicos o, o, o fósiles de todos lados, él trabaja mucho también con, con la Biblia ¿no? y, y, y rescata de la Biblia, sobre todo hay un trabajo hecho sobre el libro de Elías y sobre el famoso carro de fuego que, que encuentra, que, que tiene este proceso, eh, el profeta Elías. Donde el, todo esto lo relaciona con un encuentro extraterrestre. No, totalmente. totalmente Hay, hay mucha información que,
1: que podemos decir, o muchos investigadores que apoyan esto. Y obviamente como toda teoría, tiene sus detractores. ¿no? Y en el caso de Sitchin, que nuevamente Sitchin podríamos decir que es el, el personaje más conocido eh, que soporta eh, esta teoría de la intervención, eh, podríamos decir que el detractor más importante es Michael Heiser, que es doctor en lenguas antiguas y hebreo bíblico. Tiene un doctorado en eso, ¿no? Y también tiene una maestría en historia antigua. Es un tipo que tiene muchísimos títulos, ¿no? Eh, por ejemplo, ha estudiado el hebreo elemental de la Biblia, el hebreo intermedio, el hebreo avanzado el arameo bíblico, la gramática elemental egipcia, el sumerio, tiene una cantidad de títulos increíbles, pero él mismo dice él mismo dice que a veces, él, él es un gran estudioso de las lenguas, y él mismo dice, yo entiendo que mis títulos académicos para muchos puede ser una desventaja, porque él reconoce diciendo, la educación puede ser un filtro al conocimiento, no, porque muchas veces la educación formal no nos hace llegar, especialmente en temas como estos, no nos hace llegar toda la información. Pero él dice que igual eh, toda esa formación, lea, y, y tener una mente abierta, le ha dado las herramientas suficientes como para poder ver los temas desde una óptica mucho más profunda.
0: ¿no? Sí, sí, es, es, es importante. Eh, él habla de, de ciertas de que a Sitchin le estaría faltando conocimientos de, de, de los idiomas antiguos y que confunde algunas palabras y que fuerza algunas cosas algunas traducciones, yo recuerdo un, un párrafo donde había una, una palabra que Sitchin siempre relaciona con los, las cohetes o las naves espaciales y que, y que Heiser dice que realmente la está tomando mal, o que la traducción de la palabra Shem no sería realmente cohetes sino que sería eh, una cuestión más espiritual, pero bueno es Eso
1: sí, totalmente. Eh, si quieren ver, eh, Heiser hace un análisis muy profundo sobre, sobre las interpretaciones erróneas que tendría Sitchin, que supuestamente tendría Sitchin, y esto lo pueden encontrar en la página de internet. Hay una página de internet que se llama www.sitchiniswrong.com. O sea, como Sitchin está equivocado, .com, esta página. Lamentablemente está en inglés únicamente, pero seguro con los traductores que tienen cualquiera de estos de estos navegadores lo van a poder eh, por lo menos darse una idea de, de lo que está diciendo eh, Heiser, ¿no? Pero yo diría que es uno de los críticos más serios que hay de cine. Sí.
0: sí eh, Heiser también nos dice que. que, que, que no dice que no hubo extraterrestres, sino que, que, que hay algunas cosas, o, o niega que existen estas... Pero sí resulta básicamente, ciertas teorías como la que tenía que ver con el doceavo planeta. Eh, hay que explicar acá rápidamente por qué se habla del doceavo planeta. Y alguien dice, si, si hasta hace poco teníamos nueve, ahora tenemos ocho planetas y un planetoide, ¿de dónde aparecen los doce? Es que serían los nueve planetas originales... Ahora, bueno, Plutón perdió esa categoría, pero estaríamos hablando de estos nueve planetas del Sistema Solar a los que habría que sumarle un décimo planeta que es la Luna, a los que habría que sumarle un onceavo planeta que es el que hoy forma el, el cinturón de asteroides y que, que Sitchin dice que los antiguos sumerios llamaban el brazalete repujado, eh, al, bla, al bla, los de Prode. Es importante entender esta cosa, ¿no? si Sitchin habla de que los sumerios hablaban del blazarete repujado como este cinturón de asteroides, algo que no se puede ver a simple vista. Y, y entonces este sería el onceavo y el doce planeta sería este planeta Nibiru, Nibiri, Nibiri, que, que tendría esta or, órbita de 36.000 años, ¿no? Bueno, de esta teoría.
1: El, el famoso Planeta X y que muchos estaban esperando que diera la vuelta, que pasara otra vez por la Tierra eh, en el 21 de diciembre del 2012 ¿no? que en su otro paso había destruido lo que era Tiamat bueno, ahí es todo un tema muy interesante que se los dejamos a ustedes para que lo investiguen para que lo desarrollen ¿no? y en, en, todo, en todo esto lo importante es despertar la curiosidad y que esto los lleve a ...a buscar más información, ¿no? Y que les abra los ojos de alguna manera... ...y que ustedes busquen sus propias conclusiones, ¿no? No, no tienen por qué creer lo que dice Sitchin... ...lo que dice pipe ...o lo que refuta
0: Heiser. Eh, lo que decimos es... ...no crean nada de nada. No importa dónde lo leyeron o quién lo está diciendo. Única fíjense qué les resuena en su corazón... ...que no, si les late, si no... ...y, y básicamente que lo lleve a investigar por ustedes mismos... Y, y a veces escuchar esa vocecita que nos cuesta tanto escuchar y más aún hacerle caso que dice sí o que esto sí o que esto no. Eh, básicamente es, muévanse.
1: Sí, es es, es ver que, que capaz las cosas no son tan simples como nos las presentan y que hay muchos interrogantes que a veces no nos hacemos y que nos tenemos que empezar a, a hacer no y a preguntarnos y decir... ¿Me están dando toda la información necesaria o por qué no me la están dando para protegerme? Y capaz de decís, ¿protegerme de qué? ¿Por qué no me das a mí la opción de, de ver si puedo manejar esto o no lo puedo manejar, no? Pero bueno, eh, vamos a un último tema musical y, y ya estamos de vuelta. ya de vuelta en el último bloque del programa de hoy Estábamos escuchando un tema de Simple Mind Hipnotizado y capaz muchos estén hipnotizados Por, por esta información que estuvimos presentando hoy Donde la idea era presentar justamente Una idea diferente del origen de la humanidad para despertar la curiosidad, como decíamos, para que ustedes busquen en libros o videos en internet. Y con esto que lleguemos a comprender que la realidad es mucho más de lo que nos cuentan y que no necesariamente eh, tenemos que, que aceptar todo lo que nos digan. ¿no? Y, pero también lo que queremos dejar en claro es que en ningún momento estamos diciendo con esto ¿no? que, que,
0: que por ejemplo, no hay un Dios o, o un Creador. Sí, mismo estábamos hablando tanto de Sechin, Sechin no habla de esto, justamente estos eh, Anunnakis, estos en realidad, estos habitantes de este nivel también hablaban de su, de su dios, de su creador, de su ser superior, también lo tenían. Claro, porque igual la pregunta sería,
1: eh, si decimos que los extraterrestres crearon a lo que podría ser la
0: raza humana, la pregunta lógica sería, ok... ¿Y quién los creó a ellos? Sí, sí, sí. Y, y, y reconocen muchas razas y todas tienen un creador original. ¿no? no hay que idea que estamos hablando siempre, como lo dijimos al principio, del vehículo físico, de lo que tendría que ver con, con esto. ¿no? No del ser energía, que somos nosotros y mucho más que nosotros. No de nuestro verdadero origen, que no tendría que ver con este campo como es el campo atómico, sino estaríamos hablando justamente de del campo atómico, de, de, del vehículo físico, de esta caja que nos sirve para movernos en este campo de polaridades separadas. Sí, la idea general de hoy era, es que si no leyeron estos libros, léanlos,
1: están gratis en internet, tanto el Doseado planeta, como el video de Lloyd Pai, por ejemplo, de todo lo que sabes está equivocado, eh, también vean la página de Geiser, ¿no? este detractor de, de Sitchin, eh... Que, que para tener una idea completa y armen su opinión, háganse preguntas que quizás nunca se hicieron o que quizás no se animaron a hacerlas y expandan su... siempre se hicieron. Claro, y no se animaron a tenerlas ahí y expandan sí. su conciencia, ¿no?
0: Sí. Eh, como última recomendación, eh, es, es, es un librito muy pequeño eh, que, que, les, que les va a llegar... Eh, a, a, a traer toda la información de Sachin como reducida al principio, porque es un librito dividido en dos, eh, que se llama El regreso a Inana de, de Ferguson. Eh, Inanna, para una, una referencia rápida, Inanna es una nieta de Antu es quien después termina siendo Venus, Afrodita, en distintas culturas, que en la cultura sumeria es Inana eh, Ahí en El regreso a Inanna, al principio, hay como una, un pequeño resumen de lo de Sachin, y después algo más con respecto a este ser que, que, que hubiera representado Inanna, Venus. Eh, este lean ese libro porque es muy interesante y les va a poder como refrescar esto. Y esto también lo pueden conseguir en PDF
1: en internet, o sea que es, manera, es una manera fácil de conseguir toda esta información, ¿no? Eh, creo que hemos dado muchísima información en, en muy poco tiempo, eh, hay muchísimo más todavía para dar, hay muchísimo, este tema da para hacer miles de programas,
0: ¿no? sí, yo creo que, que en realidad no dimos casi nada, puede parecer mucho, pero es apenas ni siquiera nos metimos con las creencias de los pueblos originales de América que también hablan de estos orígenes, de los orígenes de los de los pueblos mapuches que tendrían que ver con el, el planeta de ocho puntas o la estrella de ocho puntas que tiene que ver con Venus eh, de los dogones en África que hablan de su origen en Sirio de, y de tantos pueblos originales que hablan de, de, de estas intervenciones de distintos lados no de estos bochicas de estos eh, seres venidos de de, de otras de otros lugares o de las estrellas no hemos hablado de nada casi
1: no, no, totalmente eh, les recomendamos también que vean los que no lo vieron el documental América, la revelación, que toca mucho de eso que acabas de comentar es muchísima información y van, pueden encontrar muchísima información de esto eh, buscando por internet en libros, eh, como bien decías vos el otro día, no creo que hay más información que soporta esta idea del intervencionismo que información
0: que, que detracte de, de todo esto, ¿no? Sí, sí todas las culturas alrededor del planeta, ¿no? Igual eh, siempre hay una gran pelea entre esto, ¿no? En si es eh, creación, si es eh, evolución, si es intervención, y, y yo creo que el, el gran tema es quizás sacar ese O y pasarlo al I. Sí, totalmente, probablemente sea eh, una mezcla de
1: las tres, de una creación que fue se eh, evolucionando y que de ahí hubo una intervención. Y no necesariamente esa O, o tan, tan tan estricta Tan con, con límites no Y con fronteras Sino que es todo, todo relacionado
0: Y toda una mezcla Sí, porque somos toda una mezcla Y siempre que estamos tratando de segmentar En realidad no estamos perdiendo parte de la información Y esto es lo que está sucediendo eh, Quien defiende la teoría de la creación segmenta y saca toda la información que pueda hablar de la evolución, quien defiende la evolución saca todo lo que tenga que ver con la intervención o con la creación y quizá es mezclar todas totalmente de acuerdo
1: pero bueno, vamos llegando ya al final del programa eh, les recordamos nuestra página de internet www.conexiónpiñal.com nuestro facebook Conexión Piñal Argentina Conexión Piñal México Conexión Piñal Costa Rica Sí, o por,
0: por email, eh, federico arroba conexión piñal, punto com, mariluz arroba conexión piñal, punto com, o conpablo arroba conexión piñal, punto com.
1: Bueno, y las próximas fechas de nuestros seminarios eh, de activación interna de la gándula pineal en Argentina es 8 y 9 eh, de marzo en Rosario y en Buenos Aires, 15 y 16 en Buenos Aires y Rafaela Santa Fe. 22 y 23 en Comodoro de Rivadavia, 29 y 30 en Ushuaia y en Merlo San Luis. Y en México, eh, este fin de semana, 8 y 9, Mariluz va a estar por, por Ecuador, dije en México, pero bueno, en realidad eh, su base es en México, pero ella va a estar eh, este mes de marzo viajando bastante, va a estar 8 y 9 en Ecuador, después va a estar casi todo el mes en Colombia, en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga para regresar al DF, al Distrito Federal en México, el 5 y 6 de abril.
0: Como el ser energía que somos nosotros, pero mucho más que nosotros, no conoce despedidas tan solo de encuentros. Hasta nuestro próximo encuentro.
4: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, room void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.